0: Glaubt ihr wirklich, dass Gott mit euch ist? Harte Worte von einer Tochter an ihre Eltern. Glaubt ihr wirklich, dass Gott mit euch ist? Wir gehen heute rein in diese Predigt und stellen uns die Frage, was ist eigentlich mit einem Gott, der vielleicht mal nicht dabei ist? Mit einem Gott, der sagt, ich komme nicht mit. Die Predigt heute Morgen ist für all die Leute, die sich da ertappt fühlen. Die manchmal ihr Leben so leben und hoffen, dass Gott schon hinterherkommt. So. Das Gott wird das schon segnen. Gott folgt mir schon nach mit seiner Güte und seinem Erbarmen und wird schon alles irgendwie regeln. Ich lebe einfach mein Leben so, wie ich will. Bevor wir reingehen, würde ich gerne noch beten. Vater, danke, dass du hier bist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen in deinem Namen. Und wir ehren und preisen dich und beten dich um deine gütige, gnädige Gegenwart, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du heute zu uns reden möchtest, nicht das, was ich sagen will und nicht das, was wir hören wollen, sondern das, was du sprechen möchtest. Diese alle Ehre, Jesus. Amen. Wir sind in unserer Predigtreihe Unpreached. Wir haben da schon ein paar Predigten durch, Timo hat darüber gepredigt. An was für einen Gott wir da eigentlich glauben, der Abraham sagt, dass er seinen einzigen Sohn umbringen soll. Oder ein Gott, der sagt, rottet ganze Städte aus. Und lasst nichts davon übrig. Was ist das für ein Gott? Wie können wir an ihn glauben und ihm vertrauen? Und letzte Woche hat Markus endlich aus der FG Freiburg darüber gepredigt, was es bedeutet, vor einem Gott Angst zu haben. Oder müssen wir überhaupt vor Gott Angst haben, wenn Gott uns mit seiner Herrlichkeit und Heiligkeit gegenübertritt und begegnet? Keine Sorge, wenn ihr die Predigten verpasst habt und ich jetzt nicht die Lösung und die Antwort auf die Fragen gebe, dann keine Angst, ihr könnt die Predigten nachhören äh, online ist noch alles verfügbar auf YouTube, Spotify und Co. Und die Predigt für nächste Woche, die steht noch gar nicht fest. Also wenn du sagst, ich habe hier ein Thema, ich habe eine Bibelstelle, die ist wirklich unpreached, darüber gibt's es irgendwie nichts, da drücken sich alle Pastoren, drücken sich irgendwie um diese Bibelstelle rum, äh, dann schreibt ihm Timo, entweder eine Mail oder draußen im Foyer gibt es so ein Kästchen und gib ihm das Thema, damit er da nächste Woche drüber predigen kann unpreached. Ich bin christlich aufgewachsen und für mich war das so daily business, dass man am Sonntagmorgen in Gottesdienst geht. Schon als kleiner Junge bin ich da in den Kindergottesdienst gegangen. Es gab nur ein Problem, ich wollte das nicht jeden Sonntagmorgen. So ich, hatte, ich hatte auch echt gute Gründe dafür, dass ich vielleicht nicht in Gottesdienst gehen muss. Also erstens, war man Grund dass es nicht so reingepasst hat in meine Work-Life-Balance als kleiner Junge. Also ich fand es irgendwie unfair, dass ich schon Montag bis freitags früh aufstehen muss und Sonntag dann auch noch. Also das fand ich sehr ungnädig von meinen Eltern. Mein zweiter Grund war, ich kenne doch die ganzen Geschichten schon. Also die ganzen Geschichten aus dem Kindergarten mit Noah und irgendwie Abraham. Das habe ich alles schon mal gehört, Mama, ich muss da nicht nochmal hingehen. Und mein dritter Grund, ich hatte so eine Lieblingsjogginghose. Also ich fand die ziemlich cool, ich habe die jeden Tag getragen. Das Problem war, die war halt schon ziemlich ausgewaschen, zerwetzt, überall schon so flickend drauf und dadurch war sie auch meistens irgendwie dreckig und ich wollte die unbedingt tragen. Im Gottesdienst auch und meine Mutter fand es nicht so gut. Ich habe es nicht verstanden als kleiner Junge, ich dachte wir sollen zu Gott kommen so wie wir sind und dass wir uns nicht verstellen müssen vor Gott. Das hat meine Mutter nicht überzeugt. Also hatte ich als Siebenjähriger keine Wahl. Und obwohl ich dann gesagt habe, ich komme nicht mit, ich komme nicht mit, äh, bin ich doch mitgekommen. Was ist das für ein Gott, der sagt, ich komme nicht mit? Wenn das kein kleiner Jogginghosen tragender Junge ist, der sagt, ich komme nicht mit, sondern ein heiliger, mächtiger Gott, der sagt, ich komme nicht mit. Wir befinden uns hier in der Geschichte mit Mose. Auszug aus Ägypten. Also Mose wurde nach Ägypten geschickt, um sein Volk dort herauszuführen. Ihr kennt die zehn Plagen, sie kommen heraus, gehen durchs Meer, Gott teilt das Meer, damit sie trockenen Fußes hindurchkommen und sie landen in der Wüste. Sie landen am Berg Sinai und Gott gibt ihnen dort die zehn Gebote. Mose holt die, ist auf dem Berg oben, kommt runter mit den Steintafeln und merkt, Ah, in der Zwischenzeit war dem Volk irgendwie langweilig oder sie hatten nichts Besseres zu tun also haben sie sich ein goldenes Kalb gebaut und das angebetet Und dann wird Mose sauer dann wird Gott sauer dann gibt es eine Bestrafung dann wird dieses goldene Kalb niedergemacht und nicht mehr darüber geredet die zehn Gebote die Tafeln sind aber auch schon zerbrochen und dann und dann geht's wie folgt weiter der Herr sagte zu Mose Brich auf mit dem Volk, das du aus dem Land Ägypten geführt hast. Zieh in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich es geben. Ich werde einen Engel senden, der vor dir hergeht. Ich werde die Kaaniter und die Amoriter vertreiben, die Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ihr sollt in ein Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Wow, erstmal richtig gut. Also eine klare Verheißung, eine klare Berufung. Brich auf! Jetzt sofort, zieh in das Land, das ich dir verheißen habe, das ich dir schon versprochen habe, dass ich deiner ganzen, deinen ganzen Vorfahren schon versprochen habe, dieses, dieses Land in den Milch und Honig überfließen. Dieses Land, wo alle deine Träume in Erfüllung gehen. Dieses Land der, der Fülle, dieses Land der Gnade, zieh dort ein. Geh! Brich auf! Los! Ich selbst aber will nicht mit dir ziehen denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich sonst unterwegs nur vernichten. Zieh aus in das Land der Verheißung, in das Land all die Erfüllung deiner Träume. Ich aber, ich komme nicht mit. Das ist ein Tiefschlag. Das ist ein Tiefschlag für das Volk Israel und ein Tiefschlag für Mose. Warum? Weil Mose und Gott so waren. Weil die sich so gut kannten. Mose, der erste Mensch, dem Gott sich persönlich vorstellt. Gott offenbart ihm seinen Namen, sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin Jahwe. Gott spricht von Angesicht zu Angesicht mit Mose. Die kennen sich zu gut. Und leben all das zusammen, mit dem Auszug aus Ägypten, Moses die ganze Zeit im Gespräch mit Gott, auch in den, in den Zehn Plagen, auch im Auszug, auch durch die Wüste, auch dann am Berg oben, aber den Zehn Geboten, er ist so eng mit Gott verbunden. Und das Volk auch. Das Volk kennt auch diesen Gott. Und Gott geht ihm die, dem Volk die ganze Zeit voran in der Wolkensäule und der Feuersäule und führt dieses Volk voran. Und auf einmal bringt Gott diesen Vorschlag, nicht mehr mitzukommen. Gott entzieht sich. Gott straft das Volk. Gleichzeitig, um es zu schützen. Ich würde euch sonst nur noch mehr vernichten, sagt er. Warum Warum entzieht sich Gott? Das tut er hier nicht beim ersten Mal. Das, äh, bei den Propheten oder sonst wo lesen wir immer wieder, dass Gott sagt, weil ihr Schuld auf euch geladen hat. Nehme ich mein Angesicht von euch und höre nicht mehr auf eure Gebete David, der das in den Psalmen nur zu gut kennt und immer wieder betet, nimm dein Angesicht nicht von mir. Geh nicht weg. Verlass mich nicht, Gott. Und Gott würde hier weggehen. Ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Warum? Weil er zornig ist. Warum? Weil wir hier einen Gott haben, der Zorn in sich trägt. Und die Frage heute Morgen ist, wie können wir über einen zornigen Gott nachdenken, wie können wir über ihn reden? Wir haben dann meistens so ein Bild davon, von seinem kleinen Jungen, der irgendwie verletzt ist, der gekränkt ist, der irgendwie sich unrecht behandelt fühlt. Und wir stellen uns so den Zorn Gottes vor, der dann irgendwen bestrafen muss, der dann irgendwem Leid zufügen muss, der sich dann irgendwem zurückziehen muss. Ich denke, wir sollten uns den Zorn Gottes vielmehr vorstellen, nicht wie von einem kleinen Jungen, sondern von einem mächtigen Herrscher, von einem König oder einem guten Vater, einem guten Vater, der Gericht übt, ein guter Vater, der einsteht für Recht und Unrecht, ein König, der Gerechtigkeit herstellen möchte. Die Frage, die oft gestellt wird, ist: Warum brauchen wir überhaupt das Kreuz? Warum hätte nicht einfach Gott von oben sagen können: Ey, schwamm drüber? Alles egal, kommen wir vergessen, alles was ihr gemacht habt, ey, wir sind wieder im Frieden, Friede vor der Eierkuchen, alles vergeben, easy, Neustart. Warum hätte das Gott nicht tun können? Warum hätte Gott das nicht tun können, weil das nicht Liebe wäre? Weil das Gleichgültigkeit wäre? Weil das ein Gott wäre, der sagen würde, hey, ist mir egal. Es ist mir egal, was ihr macht, ist mir egal, wie ihr zu mir steht, ist mir egal, wie ihr redet und wie ihr lebt, schwamm drüber. Und im Zorn Gottes begegnet uns ein Gott, der zeigt, ich ich kämpfe. Ich kämpfe um euch, und mir sind Sachen nicht egal. Ich bin kein Gott der Gleichgültigkeit. Deswegen ist es für das Volk Israel auch gar kein Problem, diesem Gott nachzufolgen diesen Gott so zu sehen. Wo wir dann oft erschrecken davor, dass Gott so ist und so anders ist und es irgendwie Spannung in uns erzeugt, ist es für das Volk Israel gar kein Problem, dass er so ist. Ja, vielmehr ist es sogar gut, dass er so ist. Für das Volk Israel ist es, ist es Tragen und identitätsstiftend, dass sie einen Gott haben, der kämpferisch ist, der zornig ist der Unrecht nicht einfach stehen lässt, der die, die sich gegen Gott stellt, bestraft, der die Feinde Gottes bestraft. Für das Volk Israel wäre ein, ein schwacher Gott, ein flauschiger Gott, ein Gott, der immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, kein starker Gott, mit dem sie voranschreiten könnten. Deswegen ist es für Mose auch gar kein Problem, das in einem Zug mit seiner Gnade auszubeten und zu seinem Lobpreis zu machen. Mose sagt, Herr, Herr Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade und endlich geduldig und voller Güte und Treue. Tausende lässt du deine Güte erfahren. Halleluja. Du vergibst Schuld, Vergehen und Sünde ungestraft, aber lässt du nichts. Du verfolgst die Schuld der Väter an Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Gelobt und gepriesen sei der Herr, der da vergibt, Tausenden, der Gnade walten lässt und Güte in sich trägt und der aber nichts ungestraft lässt. Halleluja. Das ist der Lobpreis von Mose. Und es stellt für ihn gar keinen Konflikt dar. Es ist für ihn sogar Hoffnung und Trost spendend. Gottes Zorn ist also nicht das Gegenteil seiner Liebe, sondern ist Teil seiner Liebe. Eigenschaft seiner Liebe, eine Liebe, der nichts egal ist. Eine Liebe, die um dich kämpft und für dich kämpft. Eine Liebe, die darin aber nicht die Treue Gottes und die Gerechtigkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes aufgibt. Ich finde das ganz spannend, dass in unserer Geschichte, wo Gott sagt, ich komme nicht mit, ist ja Zorn Gottes genau das. Es ist parallel existiert Strafe und Gnade zugleich. Ein Gott, der sagt: Ich komme nicht mit Strafe, weil sonst würde ich euch nur noch mehr vernichten. Gnade. Wie würdest du reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn du Mose wärst und dieser Vorschlag würde dir von Gott entgegengebracht werden? Zieh ins verheißene Land, gar kein Problem, hier klare Berufung für dein Leben, aber ich komme nicht mit. Wie würdest du reagieren, wenn Gott dir den Vorschlag machen würde, zu sagen, hey schau mal, du hast dir diese Krankheit, für die du seit Jahren und Jahrzehnten betest, dass du sie wegkriegst oder eine nahestehende Person davon geheilt wird. Und, und, und ich zeige dir hier das verheißene Land der Heilung. Das verheißene Land der Gesundheit. Zieh dort ein. Geh dorthin. Das, wofür du schon seit Jahren und Jahrzehnten gebildet hast. Geh dorthin. Aber ich komme nicht mit. Oder der Job. Nachdem du dich so lange sehnst, um endlich genug Geld zu verdienen, um der Vater zu sein, der du immer für deine Kinder sein wolltest. Und Gott sagt dir schon mal, hier dieser Job. Ich habe ihn für dich vorbereitet. Zieh dorthin. Geh dorthin. Ich aber komme nicht mit. Wenn endlich der Erfolg sich zeigen würde und Gott genau in dein Leben spricht, dass dort der Erfolg wartet, nachdem du dich so lange sehnst. Für mich wäre das, ich mache Musik, ich bin Musiker und ich kann mich identifizieren mit dem Vater hier, der das ausverkaufte Konzert feiert. So, Das wäre für mich ein Lebenstraum, vor vielen Menschen spielen zu dürfen, Musik machen zu dürfen, meine Songs zu singen und Menschen mit in meine Welt hineinzunehmen. Und Gott sagen würde, ich gebe dir diese Bühne. Ich gebe dir diese tausenden Menschen, die dir zuhören werden. Ich aber, komm nicht mehr. Wie würdest du reagieren? Das Volk Israel zeigt uns, wie sie reagieren. Als die Israeliten diese harten Worte vernahmen, trauerten sie. Sie trauern. Das ist erstmal die allererste Reaktion, zu sagen, ey, das ist, das, ist, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Und keiner legte seinen Schmuck an. Da trugen die Israeliten vom Berg Korob an keinen Schmuck mehr. Von da an schlug Mose sein Zelt jedes Mal entfernt vom Lager auf. Er nannte es Offenbarungszelt. Jeder, der Jahwe suchte, musste aus dem Lager hinaus zu diesem Zelt gehen. Was passiert? Es passieren drei Sachen. Das erste, sie trauern. Sagen, damit gehen wir uns nicht zufrieden. Das ist nicht okay. Sie könnten sich auch freuen und sagen, ey, nice. Verheißenes Land ohne zornigen Gott, Jackpot. Nein, sie trauern und sagen, das ist, das ist nicht das, was wir uns erhofft so haben. Das ist nicht die Erfüllung unserer Träume. Und sie legen ihren Schmuck ab. Das kann man auf zwei Art und Weisen verstehen. Das erste wäre, vielleicht war das Schmuck noch aus Ägypten. Gold, das sie aus Ägypten noch mitgebracht haben. Und sie sagen, wir legen das ab. Wir legen das Alte ab. Das, was wir noch irgendwie mitschleppen, das, was unsere Vergangenheit noch mitprägt, das legen wir ab und geben uns dir ganz wieder hin. Das könnte auch sinnbildlich stehen für dieses goldene Kalb. Wo sie sagen, wir, wir hören auf, wir tun Buße und knien nieder vor die und Wir unterwerfen uns dir neu. Wir legen unser Image ab, unseren Götzendienst legen wir ab und kommen ganz, ganz nackt und ganz so, wie wir eben sind, vor dich. Und drittens passiert, dass Mose das Gespräch mit Gott sucht und er immer wieder hinauszieht, um Gott zu begegnen. Und er kämpft im Gebet um Gott und Mose sagt, er sagt es zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk auf seinem Weg, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, Du hast Gnade bei mir gefunden. Wenn ich aber Gnade bei dir gefunden habe, so zeige mir bitte, was du vorhast. Dann kann ich sehen, dass ich wirklich Gnade bei dir gefunden habe. Bedenke auch, dass diese Leute dein Volk sind. Aber wenn du nicht auf unserem Weg gegenwärtig bist, dann führe uns lieber nicht von hier weg. Wenn du nicht mitgehst, dann gehen wir auch nicht. Dann bleiben wir lieber in der Wüste, wo es uns schlechter geht als in der Sklaverei und deutlich schlechter geht als im verheißenen Land, wo Milch und Honig überfließen, dann bleiben wir lieber in der Wüste mit dir, Gott, als im verheißenen Land zu sein ohne dich. Dann bleiben wir hier. Dann bleibe ich lieber in meinem erfolglosen, in meinem traurigen, in meinem kranken Dasein mit Gott, als in der Erfüllung meiner Träume und Wünsche und in der Befriedigung all meiner Bedürfnisse ohne Gott. Ich gehe nicht weg. Mose ist gar nicht gehorsam. So ganz und gar nicht. Er hatte eine klare Berufung und die lautete, brich auf und geh. Was macht Mose? Er baut sich ein Zelt. Und bleibt. Er kämpft um Gottes Gegenwart. Mose folgt weder seinen eigenen Plänen. Sein eigener Plan war ja ins verheißene Land zu ziehen. Noch folgt er den Plänen Gottes. Der lauten, brich auf und geh. Mose folgt der Gegenwart Gottes. Der Nähe Gottes. Und, und es ist absurd. Das ist absurd, weil Gottes Gnadenvorschlag war ja gerade geht. Geht mir aus den Augen, damit ich euch nicht vernichte. Und Mose sagt, ich bleibe. Lieber vernichtest du mich hier in der Wüste, in deiner zornigen Gegenwart, als dass ich gehe ins feiste Land. Die Nachfolge von Mose ist lebensgefährlich. Und sie erinnert, sie erinnert an das, ähm, an das Evangelium, an das Johannes-Evangelium, wo, ah ja, lieber in der Wüste mit Gott, als im verheißenen Land ohne ihn. Es erinnert uns an Johannes-Evangelium, wo Jesus seine Jünger sagt, wollt ihr nicht auch gehen? Und Petrus antwortet, wohin sollten wir gehen? Wohin? Was ist passiert? Jesus hat gepredigt. Er hat so eine ganze Schar an Jüngern gehabt und er hat zu denen gepredigt und hat gesagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen und ihr werdet teilhaben können an meinem auferstandenen Leib. Es geht ganz einfach, ähm, ihr müsst mich einfach essen und trinken. Und, und Jesus erklärt das dann nicht so schön und sagt, ja, es ist eine Oblate und es ist Traubensaft. Es ist ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Jesus wiederholt mehrmals, dass sie sein Fleisch essen müssen und sein Blut trinken werden. Und das dann einigen too much. Und sagen so, okay, wow, Jesus, wir haben deine Wunder gesehen, das war echt cool auch so, dass meine dass meine Großtante jetzt nicht mehr blind ist, sehr nice, aber, aber dich essen, das ist zu viel, zu viel des Guten. Also gehen sie. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und sie sagen, wohin sollten wir gehen? Wohin? Das macht so das Bild auch von den Menschen, die Jesus nachfolgen, weil sie sich da von Heil und Glück und Segen erwarten. Dass sie so durchs Leben gehen, indem sie eben leben und Türen eintreten und erfolgreich und den nächsten Job annehmen und die nächste Karriere in der Hoffnung, dass Gott schon irgendwie hinterherkommt und all das segnet, was du halt irgendwie in deinem Leben so vorhast. Und sobald es irgendwie schief läuft, sobald Gott dir irgendwie zornig gegenübertritt, sobald Gott dir irgendwie enttäuschend gegenübertritt, ja dann ist zu much. Sobald es irgendwie kompliziert wird, sobald es irgendwie komisch wird, bin ich raus. Und Petrus, der sagt, nein, wir bleiben bei dir. Wohin sollten wir gehen? Wir haben dich kennengelernt, Jesus. Wir haben deine Lehre gehört. Wir haben deine Wunder gesehen. Wir haben deine Macht gespürt. Wir wissen, dass du der Messias bist. Wir wissen, dass du Gott bist. Wohin sollten wir gehen? Es gibt keine reale andere Option, woanders hinzugehen. Die meisten Jünger sterben, weil sie Jesus Christus verkünden. Die meisten Jünger sterben als Märtyrer und noch viele nach ihnen es gibt unzählige Märtyrer, die genau deswegen sterben, weil ihnen Kannibalismus vorgeworfen wird. Und anstatt dass sie sagen: Ja, okay, wir lassen es mit dem Abendmahl, lassen sie sich umbringen. Wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir gehen, wenn wir die Gemeinschaft Gottes kennen? So will Petrus die Nähe Gottes. Und den vermutlich den Tod mit ihm. So wählt Mose die Wüste, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und wählt die Gegenwart Gottes. Und so wählt Jesus das Kreuz, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und die Frage ist: Willst du auch das Kreuz? Willst du die Nachfolge? Folgst du dem Ruf, wenn Jesus dir sagt, folge mir nach, verleugne dich selbst, nimm das Kreuz auf dich. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wohin sollten wir gehen? Wir können und wir wollen nicht ohne dich. Es gibt keine reale andere Option. Du sagst, wir sollen ins verheißte Land gehen. Wir sollen die Erfüllung unserer Träume einschreiten und eintreten. Ohne unseren gnädigen, zornig für uns kämpfenden, gerechtschaffenden, liebenden Gott. Nein, danke. Denn du bist das Leben und du bist die Fülle. Und so hört Mose nicht auf, darum zu kämpfen und zu streiten und sagt, ich bleibe in der Wüste so lange, bis du mit uns mitziehst, Gott. Du kennst uns, du hast versprochen, dass du uns kennst, du hast uns versprochen, dass du uns Gnade erweisen lässt, du hast versprochen, dass du bei uns bist. Du kennst mich und ich kenne dich. Also lass mich deine Absichten, lass mich deinen Weg wissen. Und Mose schafft es. Gott sagte, ich werde auf dem Weg gegenwärtig sein und dich dorthin bringen, wo du ungestört leben kannst. Hier spricht Gott noch vom Du, wo du ungestört leben kannst. Und Mose sagte, aber wenn du nicht auf unserem Weg vom ganzen Volk gegenwärtig bist, dann führe uns lieber nicht von hier weg. Woran soll man denn erkennen, dass ich zusammen mit deinem Volk bei dir Gnade gefunden habe, doch daran, dass du mit uns gehst? Dann werden ich und dein Volk uns von jedem anderen Volk auf der Erde unterscheiden. Da sagte der Herr zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade bei mir gefunden und ich kenne dich mit Namen. Gott lässt sich umstimmen. Der zornige Gott, der sich entziehen wollte, wird umgestimmt und zeigt sich gnädig. Und sagt, ich komme mit. Verspricht es erstmal nur Mose, sagt, ich komme mit dir mit. Und Mose sagt, das bringt mir auch nichts. Du musst beim ganzen Volk dabei sein. Und dann sagt Gott, okay, auch das, was du jetzt gebeten hast, werde ich, ähm, werde ich erfüllen, will ich tun. Und so geht die Geschichte weiter. Gott zieht tatsächlich mit ihnen mit. Es kommt zu einer Bundeserneuerung. Die Gesetzestafeln werden wiederhergestellt. Mose zieht wieder auf den Berg, kommt herunter. Sie bauen die Stiftshütte als Vorbild für den Tempel und dann ziehen sie los. Und Gott bindet sich an diesen Tempel oder an diese Stiftshütte. Gott wohnt dann in der Wolkensäule oder in der Feuersäule auf dieser Stiftshütte. Und so wird diese Stiftshütte vorangetragen vom ganzen Volk und sie folgen demnach. Der erste Lösungsvorschlag von Gott, ich ziehe mich zurück, um euch nicht zu strafen und lasse mich umstimmen und ich komme doch mit. Diese Gnadentat Gottes zieht sich weiter bis hin ans Kreuz. Wo Jesus sagt, anstatt mich zurückzuziehen, weil ihr Schuld auf euch geladen habt, komme ich mitten rein. Komme ich mitten rein in die Schuld und die Sünde. Und ich bin und bleib derselbe Gott aus dem Alten Testament bis jetzt ins Neue Testament. Ich hatte damals nicht eine schlimme Phase und musste die erstmal durchmachen und habe jetzt irgendwie eine neue Charaktereigenschaft von mir gefunden und bin jetzt liebend. Nein. Ich bin noch immer ein Gott, der für Ungerechtigkeit einsteht. Ich bin noch immer ein, ein zornig kämpfender Gott. Aber anstatt den Zorn über dir ergehen zu lassen, überlasse ich ihn an mir selbst. Ich komme mitten rein. Ich komme mitten rein in dein Leben und suche die Gemeinschaft mit dir und lass meinen Zorn über mir selbst ergehen, weil ich kenne dich. Ich kenne dich mit Namen. Auch dass sagt Jesus. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Und das Gnade bei ihm gefunden. Paulus schreibt es, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Aus reiner Gnade. Weil Gott sagt, ich, ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit dir mit in die Nichterfüllung all deiner Gebete. Ich komme mitten rein in die Schuld, die du mit dir mitträgst. Ich komme mitten rein in dein erfolgloses Leben. Ich komme mitten rein in den Job, den du noch nicht gefunden hast. Ich bin ein Gott, der mit dir mitgeht. Ich werde wie du Lass den Zorn Gottes über mir ergehen. Und ich komme mitten rein. Wie kannst du das für dich praktisch werden lassen in deinem Leben? Was kannst du mitnehmen? Ich, ich will dich einladen, das zu deinem Glaubenssatz zu machen. Das zu deinem Gebet zu machen. Zu sagen, ich komme nicht mit, Gott. Ich komme nicht mit, wenn du nicht mitgehst. Ich bleib lieber hier in der Wüste, als im verheißenen Land ohne dich. Sende mich. Leite mich um. Begegne du mir. Stell dich du mir in den Weg. Aber ich will nicht da sein, wo du nicht bist. Ich will deine Gegenwart und deine Nähe kennen. Und zweitens, tu Buße. Nimm das Kreuz auf dich und folge ihm nach. Dass wenn er dir gegenüber tritt und sagt, ja jetzt geht's los. Jetzt ist die Wolkensäule auf der Stiftshütte, dann folge ihm nach. Und dann kannst du wie das Volk Israel den alten Schmuck aus Ägypten ablegen. Dein altes Ego, den alten Menschen wieder neu ans Kreuz bringen. Die alten Fotos, die du vielleicht schon längst gelöscht haben solltest. Die Websites in deinem Browser, die du schon lange nicht mehr besuchen solltest. Die Gedanken in deinem Kopf, die du schon lange nicht mehr denken solltest. Und die Taten deiner Hände, die du eigentlich nicht mehr tun solltest. Leg sie ab. Und er wirft dich wieder ihm. Geh ans Kreuz und sag, ich habe Schuld auf mich geladen. Und du wirst am Kreuz merken, er lädt sie auf sich selbst. Ich kann so das praktisch machen, wenn du in den nächsten Wochen vielleicht nochmal an den See oder an den Fluss fährst, dann dich ein, schreib auf einen Zettel. Schreib es auf den Zettel, die Schuld, die dich bedrückt, denn den, deinen, deinen Schmuck aus Ägypten, schreib den auf, auf einen Zettel und schmeiß ihn. Schmeiß ihn weg, schmeiß ihn ins Meer, schmeiß ihn in die See, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so unermesslich ist seine Gnade für jeden, der ihn fürchtet und ehrt. Soweit er Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. So einem Gott möchte ich nachfolgen. So einem Gott möchte ich vertrauen. Und bei so einem Gott kann ich auch beten, lieber bin ich in der Wüste mit dir, als im verheißenen Land ohne dich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich